0: Hallo liebe wrestlinginfosde verrückten eine Sonderausgabe des Impact Asylums. Heute schauen wir eine Klassikveranstaltung veranstaltung in der äh, Impact-Jubiläumswoche. ist ja 20-jähriges Jubiläum und am heutigen Freitag, so kurz vor Slammiversary 2022, gehen wir neun Jahre in der Zeit zurück zu Slammiversary 11. Im äh, 2013, am 2.6. fand das statt und da bin ich natürlich auch nicht allein. An meiner Seite mein kongenialer Partner, der Dennis. Hallo Dennis. Och
1: Gott, zu viele ihre. Ehre. Hi.
0: <lacht> und wir haben einen Special Guest, den Olli. Hallo Olli. Moin. Moin. So, äh, die Veranstaltung war, wie gesagt, am 2.6.2013 in der Agnes Arena in Boston, Massachusetts. Äh, kennt da eine oder andere vielleicht auch äh, von Dynamite, von AEW, mhm. die da ja mal ganz gerne zu Gast sind. Ja, äh, als Kommentatoren hatten wir Mike Tenay, Todd Kennelly und Tess. und Ring-Announcer war Christy Hemme. Er hat eine Frage im, äh, voraus noch. Ähm, vom Dennis wissen wir ja, dass er sich jetzt extra hier für, die, für unsere Podcast-Aufnahmen äh, wieder so mit Impact befasst hat. Wie ist das bei dir, Olli? Ähm, Impact, schaust du das regelmäßig oder mal ab und zu?
2: Ja, Impact. Ähm, es ist manchmal eine schwierige Beziehung. Aktuell aus Zeitgründen bin ich wieder im Produkt nicht ganz so hundertprozentig drin, Ehrlich gesagt habe ich so, als es mit Honor No More ging, ein bisschen den Fahnen verloren. Ansonsten habe ich eigentlich im Team immer zu denen gehört, die auch in den dunkelsten und bittersten Tagen Impact die Treue gehalten haben und immer wieder geschaut, dass ich so die großen pay per mitnehme, die eine oder andere Weekly und dann auch in der Regel dann bei unseren Jahresendabstimmungen entsprechend dazu verdammt war da dann ähm, für die Kategorien Vorschläge zu machen, weil ich mir das ganze Elend, wie die anderen gesagt haben, angetan habe.
0: Ja, aber man muss ja jetzt sagen, in letzter Zeit, also in den letzten Wochen und Monaten, da das haben ja Dennis und ich auch schon öfters in den Podcasts gesagt, da geht die Formkurve bei Impact aber deutlich nach oben. Also die zeigen jetzt schon ein ziemlich ordentliches Produkt, ne?
1: Definitiv. Also Wrestling-technisch ja sowieso auf jeden Fall. Und jetzt, wo ich natürlich dann auch ein bisschen mehr in die Storylines reinkomme, muss ich auch da sagen, dass es alles äh, durchaus stimmig ist, ähm, was mich natürlich auch freut, weil, ich sag mal, mehr guten Content äh, nehme ich auf jeden Fall immer gerne mit als Wrestling-Fan. Ne? Kann ich eigentlich schon zustimmen. Also wie gesagt,
2: es ist halt so, wirklich die letzten zwei, drei Jahre hatte ich da nochmal was getan, auch vor Corona, wo es eigentlich schon besser als man dann doch wieder ein bisschen geguckt hat, welche Wrestler man kriegt und wie man die für die Zeit nicht voll einsetzt. Aber ich meine, man kann es auch ganz böse sagen, ohne Jeff Jarrett, ohne Hulk Hogan, ohne äh, Eric Bischoff oder Vince Russo, ist dann das Produkt meist dann doch ein bisschen besser und dass eine Dixie Karte da auch nichts mehr äh, zu sagen hat ist das, für das Produkt auch nicht verkehrt.
0: Ja, zwei dieser genannten Personen werden wir ja auch äh, in dieser Review noch zu besprechen haben. Das ja. Ganze ging dann los mit dem Eröffnungsvideo, da hat man dann so ein bisschen einen Bogen geschlagen von den Anfangszeiten von NWA TNA bis zu dem damals aktuellen Stand und das war ja die Zeit, als die äh, Gruppierung der Aces and Aids, das war so eine Biker-Gang, so, aufgemacht, äh, auch richtig so mit diesen Kutten, mit Patches und so. Die hatten eine Terrorherrschaft bei TNA aufgezogen. Und da sollte es jetzt in der äh, dieser Slammiversary das große Titelmatch von Bully Ray, Anführer der Aces and Aids und amtierender TNA World Heavyweight Champion gegen Sting geben, in einem No-Hold-Spark-Match. Und das hat man jetzt so in der äh, eröffnungs äh, im Eröffnungsvideo äh, mal aufgebaut und nochmal rekapituliert alles. Ja, äh, wie hat euch so das, äh, der Einstieg so gefallen? Ja, es,
1: es war auf jeden Fall ähm, alles sehr geschichtsträchtig auf jeden Fall. Ne? Also man hatte da irgendwie schon so das Gefühl, also ich hatte persönlich das Gefühl, dass sie da schon, ich sag mal, große Geschütze, große Namen auffahren wollten. Das ist ja auf jeden Fall auch ganz gut gelungen. Ähm, da hat natürlich dann jeder so ein bisschen seinen, seinen Teil zum so besser gegeben, jeder hat ein bisschen Spotlight bekommen ähm, ich sag mal unter dem Banner dessen, was da eigentlich dann letztendlich veranstaltet wurde macht das schon Sinn und das kann man auf jeden Fall auch so machen, ja, war schon war schon ganz nett Genau, also ich meine es schadet ja nie, wenn du das
2: eigene Produkt und das eigene Event als was Großes verkaufst, insofern äh, kann man da mit dem äh, Video zu Beginn durchaus sehr gut nehmen.
0: Genau, ja, dann haben uns die Kommentatoren begrüßt, haben auch nochmal ihre spanischsprachigen Kollegen und zum Feier des Anlasses auch das französischsprachige Kommentatorenteam begrüßt, also die spanischsprachigen Kommentatoren, die waren ja eigentlich immer standardmäßig dabei, die Franzosen, glaube ich, dann nur so punktuell.
1: Ja, naja, genau.
0: Genau. Ja, dann stand auch schon das erste Match an und äh, das ist ja heutzutage bei Impact auch noch guter Usus. Äh, den, die Öffnung macht die X-Division hier in einem Ultimate X-Match um den X-Division Championship. Kenny King, damals am Tierner Champion, gegen Chris Saban und den maskierten Suicide. Ja, das. Na, äh, also das, äh, da hat, weiß man nicht genau, wer denn da unter der Maske gesteckt hat. Ja, das Match äh, geht dann so los, dass Kenny sich für einen smarten Champion hält und erstmal rausgeht und sich so denkt, ja lass die anderen beiden erstmal machen und dann wird er natürlich von Saban und Suicide um den Ring gejagt. Ähm, die ba drei zeigen auch immer gut Action kaum Pausen im Match erste Versuche äh, den Gürtel abzuhängen scheitern in dem Fall ja dann gibt es eine Stelle äh, an der hat Candy dann Saban im Half Boston und setzt äh, seinerseits bei Candy einen Aufgabegriff an nützt alles natürlich nichts weil wir wissen ja das Match äh, kann nicht durch Aufgabe gewonnen werden ähm, suicide ist dann auch der Erste, der äh, sich versucht, in die Mitte zu hangeln. Beim Alte mit Ex, weiß man ja, da wird ja von den Ringpfosten werden ja zwei Ringseile über Kreuz gespannt und in der Mitte hängt dann der Gürtel und da muss man dann hingelangen. Also Suicide funktioniert, äh, äh, versucht das als Erster, wird aber von Kenny runtergefischt. Ähm, später feuer, äh, feuert sich das Trio dann durch die schnelle dann schnelle Kicks um die Ohren. Die Fans schanden jetzt schon TNA, TNA, also da denen gefällt das echt gut. Ne? Ähm, wolltest du was dazu sagen, Oli? Äh, nee, alles gut, mach weiter. <lacht> alles klar. Ja, Suicide erwischt dann äh, beide Gegner gleichzeitig mit einem Kick außerhalb der Ring, äh, von außerhalb der Ringecke. Alle drei äh, liegen dann erstmal geplättet ähm, am Boden. Kenny und Suicide klettern dann über verschiedene Ecken zum Gürtel. Suicide wird ähm, äh, von King in den Ring zurückgeworfen, dafür ist er dann ist dann aber Sabin oben. Äh, ja und dann äh, stürzt Kenny King am Ende ab und Sabin holt sich den Sieg und wird neuer X-Division Champion, er ist ja glaube ich jetzt mittlerweile siebener, sieben- oder achtfacher Champion und Rekordhalter. Wie hat euch das Match so gefallen?
1: Also man sieht schon damals, dass diese, ähm, dieses Rezept, die X-Division starten zu lassen, eigentlich, ja, eigentlich schon damals ganz gut funktioniert hat. Ähm, das war meiner Meinung nach auch definitiv eines der stärkeren Matches auf der Card. Ähm, ja, ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt schon das insgesamt 30. Ultimate-X-Match. Und allein für Salen war es das 16. Muss man sich auch mal vorstellen, wie oft der eigentlich äh, an solchen Ultimate-X-Matches teilgenommen hat. Aber der war ja auch ein sehr gesichteten X-Division, mehr oder weniger. Und ich glaube, es waren tatsächlich acht Titel. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsamer Opener. Den kann man auf jeden Fall so bringen in der Form. Und äh, ja, wie bereits gesagt, auf jeden Fall ein, der Matches auf der Karte, meiner Meinung nach.
2: Ja, man, man muss halt auch sagen, dieses äh, Exhibition äh, Match als Open hat man dann in der damals dann Zukunft öfter noch gebracht. Da finde ich es ehrlich gesagt sogar eigentlich ganz gut, wenn etwas mehr als nur drei Leute da sind. Was mhm. ich jetzt noch bei, äh, beisteuern wollte, ist, dass Suicide Maske war damals ähm, TJ Perkins, der dann kurz danach dann als Manic weitergemacht hat. Suicide war ja so ein Gimmick, wo doch immer mal unterschiedliche Wrestler drunter äh, streckten, was mal verschwunden, dann wieder aufgetaucht ist. Ne, ansonsten vom Match her hatte ich dann auch schon, als ich das gesehen hatte, wieder Flashbacks zu oder zuerst, wenn ich nach heute schaue, weil dann doch ähm, zuzeitlich ich ja auch vor nicht allzu lange Zeit für Impact gesehen habe. Chris Sabin sowieso und Kenny King da jetzt ja auch plötzlich äh, Rumtouren, das war dann schon ein bisschen äh, skurril, diese neun Jahre Abstand und trotzdem irgendwo wieder dieselben Leute. Ansonsten hat man da mit dem Match auch wirklich nichts verkehrt gemacht, das war schon äh, gut so platziert.
1: Was man sich halt hätte sparen können, ist vielleicht der Fallout mit, mit Hogan hinterher. Also weiß ich nicht, äh, Saban gerade <lacht> Titel gewonnen und ja, der, der, der Pay-Per-View ging zu dem Zeitpunkt ja auch schon irgendwie 20 Minuten, das, das kann so ein Hulk Hogan ja nicht auf sich sitzen lassen, das geht ja, ja schon viel zu lange ohne, dass der seine Visage in die Kamera hält und ja, nimmt Saban dann so irgendwie so ein bisschen so seinen Moment weg, aber naja, gut, das sei mal dahingestellt, ich ich habe so eine gewisse Antipathie gegen den, den äh, von daher, äh, naja war jetzt äh, nicht unbedingt mein Lieblingsspot an dem Hand, dem äh, ehrlich gesagt
0: ja. Na, da bist du auch nicht allein, ja äh, Anmerkung vielleicht beim äh, jetzigen slim steht Candy King wieder im Ultimate-X-Match um den X-Division-Titel, ist allerdings diesmal nicht Titelhalter. Mal schauen, vielleicht kann er sich ja das äh, Gold dann wieder sichern. Ja, äh, du hast es eben schon angesprochen, Dennis. Ähm, Hulk Hogan kam dann raus, als äh, Chris Saban sich auf der Rampe feierte. Hulk war ja nicht nur einfach Hulk zu dem Zeitpunkt, er war ja sogar General Manager von TNA. Oh ja. Na, naja. Ähm, er, er sagte dann, ja, ich habe hier schon viele Fights in dieser Stadt geschlagen oder gekämpft. Hab, äh, und man möge hier Champions wie Chris Saban, den er immer Mr. Saban nennt. Ja sein Ding. Äh, doch die Fans schänden lieber für ihn als für den neuen Champion. Also insofern hat Hulk das natürlich äh, auch äh, gut berechnet ähm, und hat, äh, wie du schon sagst, dem guten Chris ein bisschen das ähm, Spotlight geklaut. Aber er hat ja auch Gehaltvolles äh, gesagt, Ein Hogan stellt klar, dass Chris Saban bei Destination X, ähnlich wie im Jahr zuvor, ist äh, Entschuldigung, Ace Austin awesome wollte ich jetzt schon sagen. Nein, Austin Aries war damals, äh, war das damals, sein X-Division-Titel für einen Shot auf den World-Title eintauschen könne, mhm. ähm, wenn er diesen bis dahin trage. Und wir erinnern uns ja, äh, Austin Aries hat es ja dann bei Destination X geschafft, äh, dem äh, guten äh, Bobby Root äh, damals den World-Title auch abzunehmen. Und ein kleiner Spoiler... Chris Saban hat dann tatsächlich den Titel bis dahin getragen, hat ihn eingekasht und ist ebenfalls TNA-World Champion geworden.
1: Genau, ja. Das ist eine Option, die man immer im Hinterkopf behalten muss. Natürlich auch heutzutage so ein bisschen in Bezug auf Ace Austin, der aktuell noch der Champion ist, wie es dann nach Anniversary aussieht, werden wir sehen. Aber das kann natürlich immer passieren. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen eine Frage des Pacings äh, bei dem Bocking, aber kann passieren.
0: Genau, der letzte, der das eingelöst hat, war ja der gute Josh Alexander, als er dann bei den letztjährigen Bound for Glory äh, Moose äh, dann den Titel abgenommen, äh, schon nicht Moose, war das da doch. Nee, war nicht Moose, nee. Äh, wem hat er da noch den Titel abgenommen? Ach. Peinlich. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. <lacht> nee, Moose hat er ja dann endgültig, Moose hat ihm ja dann den. Ah, nee, Christian Cage war das doch, genau. Ja, und er hat klar, er dann auf Cage Es war Cage. Cage. Na, ja. Und Moose hat dann seinen Title-Shot direkt äh, danach eingekackt und. Äh, Josh hatte den Gürtel noch nicht mal um, umgeschnallt oder in Händen gehabt, genau so war das. Genau. Ja, der gute Hulk ähm, hat das also gesagt, er ähm, war aber dann noch nicht fertig, er machte sich dann auf den Weg äh, im Ring und will noch was äh, erzählen. Ich, ich, ich würde ja? dich gerade gerne mal ganz kurz
2: wegrätschen, ja. weil ich auch kurz noch was zu diesem äh, so, ja, tollen gerne. Teil schon sagen will. Gerne. Hm. Äh, was, was mich halt maximal angepisst hat bei dem Moment so, Sabin steht da, feiern, blutend und Hogan redet erstmal und redet erstmal. Also das war schon grauenhaft äh, anzusehen. <lacht> und was ich halt damit einmal das Wort wirklich komplett gefallen ist, Option C. War, hieß, das, hieß der ganze Spaß. Äh, mhm. Den Hogan meinte. Ähm, genau, Sabin, ja, 28 Tage, also das war eine komplett wilde und im Endeffekt danach nutzlose Geschichte und dieses Segment da, der erste Teil, ja. Ähm, hätte man auch kurz sagen, machen können, aber Hogan braucht halt Pops. <lacht>
1: ja, das ist ein bisschen das, was ich meinte, ne? Also, Saved ist da am feiern und äh, Big Daddy Hogan muss dann natürlich da direkt dazwischen grätschen, das, ähm, naja. <lacht> Kann man so machen, muss man aber nicht. <lacht>
0: naja, ja. Äh, leider war er ja noch nicht zu Ende. Ähm, er ging dann in den Ring und wollte noch ein bisschen erzählen, was der Abend so noch bringen würde. Aber bevor er dann so richtig damit anfangen konnte, spielte die Musik der Aces and Aids und die wurden dann äh, von Mr. Anderson angeführt, äh, kamen die dann in den Ring. Anderson macht sich dann erstmal über Hogan lustig und Boston äh, lustig, meint, die Aces und Aids werden heute die Show stehlen. Hogan antwortet, dass weder Boston noch er Angst vor den drei Hanseln haben, ähm, wie es Anderson und äh, vor solchen Hanseln hätten, wie es Anderson und seine Begleiter waren, wären. Äh, man muss sagen, die Begleiter waren äh, Garrett Bischoff, der Sohn von Eric Bischoff. Da haben wir schon wieder eine Verbindung zu... Persona 2, ne? mhm. <lacht> Die dritte kommt ja noch. Äh, und ich glaube, der dritte war Wes Briscoe, ne? Wenn ich ja. mich nicht irre. Genau. Ja, genau. Naja, na, Hulk schießt dann äh, gegen Garrett Bischoff, der zu Andersons Truppe gehört und äh, dessen Vater Eric. Äh, dann erklärt er, dass Aces and Aids he heute fertig gemacht würden und setzt zu guter Letzt noch ein Match zwischen Anderson, Bischoff und Briscoe auf einer Seite. Und Magnus äh, wollte er dann gerade vorstellen, der heutige Nick Aldis. Äh, auf der anderen Seite, aber bevor er dessen Teampartner ansetzen kann, ähm, kommt eben Magnus heraus. Als nächstes erscheint dann seine Partner Samoa, erscheint dann zunächst Samoa Joe und Jeff Hardy komplettiert das gegnerische Trio und dann weiß er natürlich auch schon, wer das Match gewinnt. Ne?
1: Ja, ja, das hat sich ein bisschen... Ähm zusammengewürfelt angefühlt, aber, ähm, ja, gut, ich, ich werde jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber das Ergebnis war zumindest nicht ganz so furchtbar, wie ich es erwartet hätte zu dem Zeitpunkt, als die Paarung dann feststand, muss man sozusagen, also, naja, aber da kommt wir gleich noch zu. Ja, was man halt
2: ähm, gesehen hat bei dem Match, oder was ich dann als ich gesehen habe, okay, Mr. Anderson und die zwei vor der Tankstelle, ja, das war, äh, ja, es und Ace. Ein hoch mit der Restrampe, also das war schon, äh, ich habe von dem Match nicht viel erwartet, Ich habe eigentlich gehofft, die werden weggesquasht und der Rest war ja dann im Prinzip, oder das ganze Segment war ja eigentlich ein Aufbau für die, die Storyline nach äh, Slammy vs. Insofern mhm. hat es da schon irgendwo Sinn gemacht, aber das ist jetzt so ein Match, wo ich gesagt hätte, brauche ich es nicht bei einem äh, Pay-Per-View.
0: Nee, das wäre, glaube ich, noch nicht mal äh, eine Weekly-Show-Main-Event-Material, ne? Da, äh, weißt du, wie du es eben so gesagt hast, ist so die Rest da fiel mir gerade ein, das wäre so in Analogie zur WCW und der NWO, das wäre das äh, Aces and Aids B-Team, wenn sich da noch jemand dran erinnert. Ja, 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 stimmt, mhm. Naja, dann kam ja direkt instant das Match. Ähm, die drei Heels überfallen natürlich direkt ihre Gegner, um sich den Vorteil zu sichern. Anderson und Hardy bleiben dann schließlich, nachdem der Anfangskrawall äh, geschlichtet ist, dann im Ring zurück. Als nächstes darf sich dann Joe über Bischof Junior hermachen. Ähm, die äh, Heels ziehen ordentlich Prügel, kommen dann aber mit der Zeit immer besser ins Match. Das war, glaube ich, das, was dann auch Dennis eben meinte mit, dass das nicht doch nicht ganz so ein Autounfall war. Dominieren dann sogar Magnus. Mhm. Ähm, es gibt einen Hot-Hack, ähm, der dann Jeff ins Spiel bringt. Der vermögt dann erstmal das gegnerische Trio quasi im Alleingang. Am Ende sitzt es dann den Whisper in the Wind. Doch das Cover äh, wird noch rechtzeitig gebrochen. Hardy setzt ähm, dem, setzt zwei äh, Twists of Fate nach, äh, kann dann aber die Swanton Bomb gegen Briscoe nicht durchziehen, weil er äh, von der runter, äh, Ringecke runtergeholt wird. Joe setzt draußen den kokina Clutch gegen Anderson an. Briscoe zeigt ein Low-Blow gegen Magnus und setzt ein Cover an. Doch Jeff springt nun die Swanton Bomb, weil das ist ja der dritte Hardy-Trademark-Move. Äh, und das Cover geht dann schließlich durch und die Faces gewinnen.
1: Ja, das Match hat so ein bisschen vor allem so von den letzten paar Minuten eigentlich ganz gut gezerrt. So, das war dann so der, der Punkt, wo es dann eigentlich auch mal ganz interessant wurde. Das war dann relativ stelles hin und her einige Near Falls und so. Das war dann schon ganz okay. Ähm, wie gesagt, äh, ohne viel vorwegnehmen zu wollen, aber wenn man wenn man weiß, was noch so auf der Karte ist, dann geht das eigentlich noch. Deswegen will ich da gar nicht so ähm, so hart reingrätschen. Ähm, es ist halt irgendwie wieder so ein Match, das so ein bisschen sinnbildlich für die Aces and Aids war. Wenn, ähm, wenn die Aces and Aids gebuckt werden, dann kannst du euch davon ausgehen, dass die fast in der Regel auf den Sack bekommen irgendwie. Das ist natürlich jetzt ein bisschen B-Team hier, wie du schon gesagt hast. Und ja, klar, du hast ja auch schon gesagt, ne, Magnus, äh, Joe, Jeff Hardy, das, ist, das Ding ist durch im Grunde. Ähm, aber es ist, irgendwie, es ist irgendwie so sinnbildlich für das ganze Stable gewesen, dieses Match irgendwie. Ähm, ja, ist halt, ist halt irgendwie ein bisschen, es, es passt in die Geschichte, sagen wir es so. Und ja, das hätte man sich auch für den Impact aufheben können, definitiv, ja. Also, wie gesagt, ist besser als einiges anderes auf der Card, aber ja, ein lecker Business ist auch was anderes.
2: Was, was ja halt das ähm, Spannende oder Traurige ist, ich habe mich jetzt nochmal mit den Aces Aids beschäftigt, weil ich habe das damals ja dann auch äh, relativ viel mitbekommen und... Ähm, er ja, war halt schon eine wilde Zeit, ich muss ja sagen, ich habe die S&As halt gehasst für die Hölle, weil die haben halt durch, dadurch, wie sie gebuckt wurden, halt auch die Shows halt äh, zerstört, teilweise komplett. Mm. Und, ähm, nee, ich, war, gefühlt kam es mir damals beeindruckender vor, weil wenn ich jetzt so gucke, auch in der Ritzkursperspektive, perspektive klar, Bullywell, sein alter Tag-Team-Partner Divon, der da auch schon, glaube ich, damals auch schon über 40 gewesen sein durfte, und halt die, wo ich gut war, klar, dann Mr. Anderson, Mr. Kennedy als bautbarer äh, Name. Und sonst hast du halt Leute, die war, haben davor nichts gerissen. Und die haben danach in ihrer Karriere auch nichts gerissen. Also das war halt wirklich äh, im Nachhinein wenig, weniger beeindruckend, als wenn man es damals noch äh, wirklich quasi live mitbekommen hat.
0: Ja, das ist richtig. Der, vielleicht der so aus der zweiten Garde noch am ersten raussticht, ist ja äh, der gute Doc. Der, den Namen hat er zumindest beibehalten, der gute Doc Gallows von den Good Brothers, der hat ja dann im Nachhinein so ordentlich im Bereich Tag Team Wrestling mit, zusammen mit seinem jetzigen Pater Carl Anderson als Good Brothers eben von sich reden gemacht, ne? aber so der, das andere, äh, also jetzt auch zu so Garrett Bischoff oder Wes Briscoe, das war dann nicht wirklich was. Ja, als nächstes sahen wir dann, äh, sehen wir dann einen, einen kurzen äh, Rückblick auf Bound for Glory aus dem Jahre 2006 und den ersten World-Title-Gewinn von Sting, damals gegen Jeff Jarrett. Und das war noch die heutigen 10 äh, Pounds of Gold, der NWA-World-Title. Und da wollte man dann natürlich auch auf den großen Main-Event dieser Show hinarbeiten. Ah, als nächstes sehen wir dann Jeremy Borash der zum Interview bereitsteht, äh, kurze Anmerkung, der war beim allerersten NWA tna Pay View war dann noch der Ringsprecher. Mhm. Hat sich jetzt also so langsam in der Hackordnung hochgearbeitet und darf jetzt interviewen. Er hat Joseph Park zu Gast, na? also der mhm. Bruder von Abyss, der ja in die Liga kam, äh, weil er auf der Suche nach seinem Bruder war. Na, und ähm, Joseph, äh, der muss nämlich auch mit den Aces und Aids balgen, der darf dann Divon, um dessen äh, TV-Titel war, äh, war die Bezeichnung, glaube ich, zu der Zeit, ne für den Gürtel. Ja, genau. genau. Ja, äh, äh, darf dann sein <lacht> erstes Titelmatch bestreiten. Und Joseph ist dann auch sehr optimistisch, sagt, in einem Jahr äh, nach seinem Ringdebüt darf er heute seinen ersten... Titel gewinnen, er schwärmt noch ein bisschen von Boston, dann spricht er noch äh, über seinen Gegner, ähm, den er halt heute im Titelmatch hat, der ist dann direkt mit Nax, ne? also äh, man kennt noch äh, Mike Knox, mhm. der, na, der ist ja damals über den Carnival, über so eine ähm, äh, Zirkustruppe in die Liga gekommen, zu der damals schon ein gewisser Crazy Steve, der ja heute noch bei Impact ist, gehörte. Der war dann auch bei den Aces und Aids und kam dann hier mit ähm, Devon dazu. Die beiden vermöbeln Joseph heftig, der aber keine Gegenwert zeigt. Und zum Schluss sieht man dann, dass Joseph wieder blutet. Und die Story war ja, dass Joseph Park und natürlich Abyss eine und dieselbe Person sind. Und immer wenn Joseph Blut sieht, dann kommt Abyss hervor. Ja, also hier hat man dann nur gesehen, wie er irgendwie, glaube ich, ähm, eine blutige Hand an der Wand geschmiert hat. Und dann wurde er auch schon weggeschaltet zum nächsten Match. Wie fandet ihr damals so die, die Storyline mit Abyss und Joseph Park?
1: Sie hatte auf jeden Fall ihre Momente. Also, das ist ja, das, was wir jetzt mit, mit Elias und Ezekiel sehen, ist ja quasi so ein bisschen, äh, wenn, man, wenn man Park bis auf Wurst bestellt, so gefühlt. Ähm, ich finde, das hat sich immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn bewegt, aber irgendwie hatte das was. Ich, ich, ich weiß, das sehen auch wieder viele, ganz viele Leute anders, das kann ich auch verstehen, aber ich fand das in den meisten Fällen doch recht unterhaltsam eigentlich. Also. Ich kann es gar nicht so richtig auf einer objektiven Ebene beschreiben. Das ist einfach, einfach eine Sache, die für mich damals so zu so, so, uh, CNA dazugehört hat, wie, ja, wie die World Titles, wie, also wie der World Title, wie die Aces and Aids, wie alles irgendwie. Das hat, das hat irgendwie so ein bisschen den Charme für mich damals ausgemacht. Ist komisch. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Ich kann es auch nicht wirklich erklären, aber es ist einfach so.
2: Ja, definitiv. War ja Seite, die ich schon doch damals sehr intensiv verfolgt hatte. Das war halt so ein bisschen äh, Joseph Parker, also ein bisschen das Autounfallphänomen. <lacht> du hast halt einfach hingeguckt und es, es, es hatte halt wirklich seine Momente. Es war halt manchmal grotesk und auch jetzt, als ich mir das angeschaut äh, geschaut habe, oder diese Zusammenfassung von den äh, alten Matches oder so von Joseph Park kam, es ist, er wirkt halt komplett. Anders als Abyss, aber ähm, irgendwie hatte der auch als ohne Maske sein Charisma. Und klar, der, der ist halt unbeweglich als Fuck, aber ähm, auch so als Wrestler mit dem Trainingsanzug, äh, es, es ist halt schon, es ist halt Comedy, aber durchaus in einigen Momenten ganz gut.
0: Ja, naja, also der, man kann dem guten Joseph Park, ich glaube, das ist ja auch tatsächlich sein so richtiger Name, ähm, kann, kann man das nicht absprechen, dass er wirklich Talent hat und auch, auch beide Rollen glaubhaft ausgefüllt hat. Jo. Ja, äh, als nächstes sehen wir dann das große Finale des Gutsche -Tournament, äh, Tournaments. Das war so ein, ja, ich glaube, ein Turnier so für junge Talente. Und hier standen sich dann Jay Bradley und Sam Shaw gegenüber. Und in dem jungen Sam Shaw, ähm, so, äh, der hatte zu dieser Zeit noch nicht das Psycho-Gimmick, ähm, äh, konnte man äh, damals, wer äh, es schaut, auch den heutigen oder jetzt äh, seit neuestem Jahr nicht mehr, aber bis zuletzt den guten Dexter Loomis von NXT erkennen, der ja auch da sein Psycho-Gimmick so richtig schön zur Geltung gebracht hat. Mhm. Na, genau, ähm, ja, der Sieger bekommt dann einen Platz in der äh, weltberühmten Bound-for-Glory-Series. Ähm, ja, was war die Bound-for-Glory-Series? Da hatte man der glorreiche Idee. Und ich glaube, das ist dann auch so auf den irgendwie auf dem Mist von Bischof und Hogan gewachsen. Man macht halt äh, so ein Turnier, so ähnlich wie es heute zum Beispiel das äh, der Climax von New Japan mm. äh, abläuft, ne? äh, dass äh, alle gegeneinander antreten und der, der da am Ende die meisten Punkte hat, ähm, der äh, holt dann bei Bound for Gurry äh, das Titelmatch gegen den amtierenden Champion. Das Ganze ist nachher in einem heillosen Chaos geendet, weil irgendwann jeder für, äh, alle Verantwortlichen die Übersicht verloren hatten, wer dann wie viele Matches hatte. Und dann gab es irgendwie dann plötzlich äh, äh, Battle Royals, wo man dann extra Punkte gewinnen konnte. Also, ich glaube, das haben sie auch nur ein oder zweimal gemacht und dann ganz schnell wieder bleiben lassen. Ähm, ja, das Match äh, wogt hin und her. Beide Gegner setzen primär auf Schläge und Tritte. Am Ende, das Ende kommt, als Jay Bradley sich durch einen Eye-Gouge aus einer prekären Lage befreit und Sam Shaw mit einem Lariat zu Boden bringt und dann das Cover durchzieht. Also Jay Bradley hier der erste Teilnehmer an der Bound for Glory-Series. Ähm, also ich fand es jetzt nicht so dolle, muss ich sagen.
1: Es ist sehr diplomatisch ausgedrückt, finde ich, Thorsten. Ähm, Olli hat vorhin den Begriff Autounfall verwendet. Ähm, ja. Autounfall. Vor allem, man, man, muss sich, man muss sich wirklich mal vor Augen führen, was das eigentlich ist. Du hast hier dieses, dieses Turnierfinale, was du schon angesprochen hast. Dann hast du wirklich ein sehr, sehr schwaches Match. Ich, ich mag Sam Shaw persönlich immer noch sehr gerne. Also, war der, hat, der hatte für mich auch irgendwie was gehabt. so. es ähm, auch schade, dass er dann seinen nxt set nicht allzu lange halten konnte. Aber das war einfach kein gutes Match. Und dann muss man sich vor Augen führen. Ne? Die Bound for Glory-Series, die gab es dreimal. Ähm, 2.11, 2.12, 2.13 ähm, und du hast bei Slammiversary, dem größten Pay-Per-View, hast du ein Turnierfinale, ja, wo dann der, der Sieger quasi zu dieser Bound for Glory Series weiterkommt. Und Jay Bradley, der bei Slammiversary dieses Turnierfinale gewinnt und dementsprechend zur äh, zu Bound for Glory Series weitergeht, endet am Ende, zusammen mit Hernandez war glaube ich, auf einem geteilten elften und damit letzten Platz. Also dieses ganze Ding hätte man sich einfach komplett sparen können. Das, das wäre sogar für den Impact noch zu schwach gewesen, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn man bedenkt, was draus geworden ist. Ähm, nee, tut mir leid. Also, das, das war wirklich mit das, das Lowlight des Abends für mich persönlich. Das ist so komplett... Also, wenn es wenigstens so irgendwas Großes gegangen wäre, wenn man da irgendwas draus gemacht hätte, aber nein, einfach, einfach so, so ein Stolperstein auf dem, auf dem Weg durch den Pay-Per-View irgendwie. Nicht, nicht gut. Tut mir leid. Ich glaube, das größte Problem an der ganzen Geschichte ist einfach
2: auch, dass man gerade auch, wenn man so Rettungsperspektiv äh, schaut, aus den Leuten nicht viel geboren ist. Äh, wo ich halt mhm. wirklich lachen musste, war äh, äh, Future äh, World Chem äh, Champion der World Heavyweight Champion, Champion Jay
1: Bradley. <lacht> Wollt ihr beide mal raten,
2: was so die Karriere-Highlights High von dem
1: Pool waren? Äh, kann ich sogar ungefähr sagen, ähm ich, ich, der war bei verschiedenen ähm, Indie-Ligen, also All-American Wrestling war der Heavyweight Champion, der war bei ähm, OVW, also quasi der, der ähm, dem WWE Developmental Tournament war der, äh, äh, Territory meine ich, war der glaube ich zweimal Champion. Und das, was das, das, das bei TNA, also das Gutscheck-Tournament war auch das einzige, was der tatsächlich bei TNA jemals gewonnen hat. An Titel also, oder Turnier oder sonst irgendwas. <lacht> also sehr, sehr ja. überschaubar, Future World Champion Jay Bradley. <lacht> und, noch,
2: und noch bitterer wird es halt, wenn man dann feststellt, dass gerade OVW, wenn man darauf bezieht, dass halt dann von fünf Jahren vor diesem Turnier war. Ja. Und gut, zu der aktuellen Zeit war das dann auch, äh, habe mit TNA zusammengearbeitet. Da lief dann auch diese ganze Gut-Check-Geschichte. Aber im Endeffekt, äh, ob jetzt perspektiv war es halt komplett überflüssig. Auch zu so der Zeit hat halt nur bedingt was gebracht. Das ist halt blöd, wenn du so ein Turnier hast und dann wie ein gewinnen lässt, mit dem du nichts anfängst. Mit Sam Show hast du später irgendwas ein bisschen was angefangen. Ja. Aber auch der war eigentlich im Prinzip zwei Jahre bei TNA. Also, das war jetzt nicht irgendwie Sam Short eine große Karriere, sondern zwei, zwei Jahre eine Story mit Mr. Anderson. No. No, insofern, ja, insofern, ähm, das war so der Punkt, wo wirklich meine Laune echt am Eimer war. Erst die äh, drei gegen Magnus, äh, Jeff Hardy und Samoa Joe und äh, davor Hogan und äh, dann jetzt das ganze
1: Ding. Also, das war so der Punkt, wo ich dann. Gestern Abend
2: beim Schauen, pff, schon keine
1: Lust mehr hatte. Also nach dem Match war meine Laune wieder ja. weiter oben, weil ich wusste, schlimmer als das kann es eigentlich nicht
0: werden. <lacht> äh, es, ja. es, es sollte ja glücklicherweise dann auch aufwärts gehen. Ja, äh, die, am berühmtesten ist ja Sam Shaw eben bei Impact für sein äh, Stalker-Gimmick, was er ja damals schon äh, hatte, mit angefangen hat. Und die gute Chrissy Hemmy, die ja... Ähm, Ring-Announcerin und hier auch das äh, Aftermatch-Sieger-Interview mit Jay Bradley gemacht hat, der ist er ja, ja damals immer hinterher. Und das Glorreichste war ja, wie das Ganze aufgelöst wurde, als Chrissy Hemi ihn dann bei Mama im Keller in seiner Bude überrascht hat. Also, Sam hm. Shaw, der Psycho-Stalker, hat bei Mama im Keller gewohnt.
1: Ja, also ja. ich finde mit, mit Shaw hat man auch so ein bisschen äh, den, den, den Ball gedroppt um da wieder ein paar indizismen einzubauen ähm, wie gesagt ich, ich fand den eigentlich immer ganz gut, ich finde der, der war vielversprechend, da hätte man glaube ich auch ein bisschen mehr draus machen können, aber wie bei NXT letzten Endes ist da einfach nie so wirklich was draus geworden, also ich glaube mit unter den richtigen Umständen hätte der es zumindest ein bisschen weiter geschafft als ein Jay Bradley aber es ja. hat nicht sollen sein
0: ja, ja, immerhin hat er das Herz von die Hardwell gewonnen, ne? Ja, gut, immerhin, das ist ja auch was. <lacht> eben, eben. Ja, dann geht das Ganze weiter mit Backstage-Interviews. Jeremy Burrish hat die beiden ehemaligen Champ World Champions Austin Aries und Bobby Root zu Gast, die als Tag Team im äh, Four Corners ähm, Tag Team Elimination Match um den World Tag Team Titel antreten. Und ich fand das so richtig schön, dass der Austin Aries dann noch mal genüsslich darauf hinweist, dass er es ja war, der die Rekordregentschaft von Bobby Roode beendet hat im Jahr zuvor. Wir hatten ja vorhin schon darauf hingewiesen, das war da, als er seinen X-Division-Title mit Option C eingekehrt hat. Das fand ich sehr schön. Vorher hatte Bobby eben gesagt, ja, ich bin der am längsten amtierende TNA-World-Champion der Geschichte und Austin dann meinte: Ja, ich bin der, der dich entthront hat. Ne, das war äh, richtig schön. Ja, Bobby spricht dann äh, von seinem alten Partner bei Bier Money ne, mit dem Coward James Storm, der auch am Turnier teilnehmen sollte, und seinen tollen neuen Tag-Team-Partner Gunner. Den hat man zuletzt als Jackson Reitner, Riker bei den Forgotten Sons bei der WWE gesehen. Und der hat ja dann auch durch äh, echt komische äh, Social Media-Mitteilungen sich dann irgendwie auch selber abgeschossen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, kleiner Fun Fact mal so nebenbei, der, ähm, der Title Run von Baby Rudy, den er damals hatte, der, 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 der Longest Raining Champion war, das ist tatsächlich auch bis heute noch der längste Titelrun in der Geschichte der ja, heutigen Impact World Championship. Äh, das ging, glaube ich, gute acht Monate und da kam seitdem keiner mehr ran. Also wieder mal so ein paar über sechs Monaten, aber Bobby Roode hält bis heute den Rekord für den längsten Run als ja damals noch dann, glaube ich, TNA World Heavyweight Champion.
0: Mhm, ganz genau, ja. Also das war auch so richtig, äh die Zeit, wo er es glaubhaft rübergebracht hat und die, die das auch ordentlich gemacht hat. Mhm. Ja, jetzt äh, als nächstes äh, sehen wir dann einen kurzen Rückblick, wie Joseph Park sich sein Titelmatch gegen Devon gesichert hat und zwar in einem Qualifier gegen Devon Schlug, er, äh, schlug dieser ihn blutig. Bis äh, kam hervor, also Joseph Park. Äh, in Gleisen dann in dem Moment die Gesichtszüge und er äh, kennt keine Freunde mehr. Ähm, macht dann Dilo fertig, gewinnt das Match und dann sieht man noch, dass Joseph Parks den Aces und AIDS doch ein paar Sorgen macht. Ne? Also mhm. die, die sind dann doch ähm, etwas äh, verunsichert in dem Moment. Ja, die, äh, das große Titelmatch steht dann jetzt an. Ähm, wir sehen dann auch, wie zunächst dann Divon wieder begleitet von Nax zum äh, zum Ring kommt, ja, aber Joseph taucht nicht auf und Divon fordert dann den Referee auf, ähm, halt den Ten Count zu machen und ihn durch forfeit, durch Nichtantreten zum Sieger zu erklären. Na, äh, der Ten Count geht auch durch. Divon also offiziell Sieger des Matches durch äh, Countout. Nach dem Match hat Divon dann noch etwas zu sagen und schnappt sich das Mikro. Ja, er fordert nun Josephs Bruder Abyss heraus. Also der gute Devon Dudley hier äh, ein bisschen wahnsinnig geworden. Und verspricht ihm den Arsch zu versohlen, wie er es schon mit Joseph getan hat. Devon meint, dass er aber nicht hier, ähm, der, der Abyss sei nicht da. Daher gehe man jetzt ins Clubhaus und feiere mit ein paar Stripperinnen. Auch okay. Doch äh, wie es halt so schön ist, Abyss kommt raus, räumt erstmal unter den äh, Aces and Aids auf. Und dann gibt es ein offizielles zweites äh, Television-Title-Match. Divon verteidigt gegen Abyss. Das Match wird schließlich an, alt angeläutet und Divon dominiert zunächst. Irgendwann schafft Abyss aber den Choke Slam und seinen Black Hole Slam. 1, 2, 3, neuer TV-Champion Abyss.
1: Ja. Also, ich sag mal, wrestlingtechnisch war das jetzt auch nicht viel besser, aber es war zumindest unterhaltsam in der Art. Man konnte es natürlich ein bisschen riechen, äh, dass, dass es auf ein bisschen hinauslaufen würde, auch mit dem, mit dem backstage und sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich sag mal, kann man so machen. Ne? Also, ich glaube, die ersten drei Minuten hat die, das Ding halt dominiert, dann kommt dann einmal der Chokeslam und der, der Black hole Slam, dann ist das Ding durch. Ist jetzt halt nichts wahnsinnig ich sag mal, technisch anspruchsvoll ist oder so, aber zweckmäßig, ne, und dann besser halt als so eine TV-Champion, ähm, kann man auf jeden Fall so machen, ist jetzt, ja, ich sag mal, ähm, zweckmäßig, ja.
0: Konnte das Match denn deine äh, an diesem Moment ziemlich im Keller liegende Laune etwas heben, Olli?
2: Marginalst. Also, ein, also le ein
0: leichter Aufwärtstrend war zu bemerken, oder was?
2: Ja, damit wir so, wir sind nicht, nicht, mehr, nicht mehr ganz so schlimm abgesoffen wie davor. Äh, <lacht> ja, das Problem ist halt, oder fing halt für mich davon an, schon anders halt davor direkt mal klar mit die, äh, Joseph Park und der Bist, dass man macht. Das ist stimmig und das passt auch zur ganzen Story. Aber ob bleibt auch wieder das Grundthema, muss man einen Titel, der TV-Titel heißt auf der äh, auf eine Paperback beteiligen? Nein, muss, muss man so einen TV-Titel haben, der zuletzt dann doch relativ von äh, we oft auch wenig überzeugenden Leuten geführt wurde. Gut, Joe hatte den mal, Eric Dank hatte den, aber wenn den halt davor d Devon auch hatte noch mal äh, und so war es so ein Titel, der eigentlich eher in der Undercard als in der Midcard angesiedelt war und eigentlich auch dem TV war. Dann gibt dem Titel mehr wichtiger, etwas relevanteren Leuten, gut, das Roster ist klein, und bringt den irgendwie in den TV-Shows TV -Shows etwas prominenter, aber ich habe das Match und die Story hier bei dem Pay-Per-View echt nicht gebraucht und äh, kann da dann noch den guten Dave Meltzer, auch wenn er bei TNA immer ein bisschen kritisch war, äh, verstehen wir dann auch Autounfall. Äh. Das Ding nennt und wir jetzt insgesamt immer noch nicht bei 5 Sternen angekommen sind. Also fünf Sterne für die letzten drei Matches zusammen. Also <lacht> dieses six man Tech Team-Match, äh, Redley gegen Shaw und äh, jetzt Demon, Demon gegen Abyss, das zusammen waren keine 5 Sterne.
0: Okay. Ja, ich glaube, das war auch tatsächlich so, ähm, ich habe ja. Yvonne über, äh, ziemlich lang verfolgt, also von seiner Zeit bei ECW, dann über WWE, TNA und so weiter und so fort. Ich glaube, das war tatsächlich der einzige Singles-Titel, den ich bewusst miterlebt habe. Natürlich an der Seite von Baba Ray hat er natürlich Unmengen an Tag-Team-Titels gewonnen, aber das war, glaube ich, der einzige äh, Singles-Titel. Ja, äh, der, der Titelgürtel der zu dem Zeit TV-Titel, der hat ja auch eine wechselvolle Geschichte gehabt. Der war dann irgendwann mal der Global Champion-Titel und dann war er der Legends-Titel. Da dürfen dann nur Legend Legenden drum antreten und, und irgendwann haben sie ihn dann weggelassen. Aber ich glaube, das hat dann noch ziemlich lange gedauert. Mhm. Ja, als nächstes sehen wir dann einen Rückblick auf Bound for Glory 2007. Sting wird zum zweiten Mal World Champion. Na, also weil man äh, war, arbeitet weiter auf den, äh, 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 den Main-Event hin. Ähm, Tess äh, beim Kommentar äh, in der Aces and Aids-Kutte, er gehörte also auch zur Truppe, kann immer noch nicht äh, fassen, dass er bis den Titel gewonnen hat. So, nun kommt die dritte im Bunde des äh, Triangle of Terror. <lacht> <lacht> Na, wir hatten schon Hogan. Wir hatten Bischof Junior, wir haben glücklicherweise Bischof Senior nicht gesehen und jetzt kommt Dixie Carter, die Präsidentin von TNA, denn es steht an, die, das Announcement, wer als Nummer zwei nach Sting in die TNA Hall of Fame einziehen darf. Sie ruft alle Mitarbeiter von TNA heraus und die bauen sich dann auch alle schön auf der Rampe und auf der Stage auf. Nicht, ähm, und ähm, ja, dann äh, sagt sie an, der Zweite in der TNA Hall of Fame ist Kurt Engel. Wolltest du kurz noch was einfügen?
1: Äh, meinst du mich, oder?
0: Ne, ich, ich glaube, irgendjemand hat er gerade angesetzt. Also, ich glaube, das äh, mache ich mich aber auch verhört haben.
1: Ja, nee, nee, fahr, fahr ich vor. Also, ich wollte, wollte nichts sagen. Also. Alles klar.
0: Also, wie gesagt, Kurt Engel, äh, die der zweite in in die TNA Hall of Fame, das fand ich auch äh, sehr stimmig. Der hat ja bei TNA auch ordentlich was gerissen. Ja. Ne? Äh, Kurt ist dann auch sichtlich gerührt. Da hat man schon gemerkt, Also ähm, wenn er äh, nicht ein Meisterschauspieler ist, dann hat er davon vorher nichts gewusst. Ne? Da war den ja. Tränen nah. Kommt dann in den Ring. Es gibt natürlich das übliche Video, wo noch mal seine äh, Karriere bei TNA äh, ähm, beleuchtet wird, auch sein olympia mit gebrochenem Nacken, damals in Atlanta 96 von hm. seiner Zeit bei WWF, WWE natürlich kein Bildmaterial zu der Zeit, ist klar. Ähm, Kurt dankt dann auch und äh, spricht dann in seiner Speech äh, so ein bisschen über die Leute, ohne die er gar nicht die Karriere bei TNA hätte haben können, die er dann hatte. Lustig fand ich, dass er da auch explizit AJ Styles nennt, gegen den er noch im äh, Co-Main-Event der Show anzutreten hat. Ja. Und die sich eigentlich gar nicht mögen. Da ist der gute mal kurz aus der Rolle gefallen. Aber äh, das hat in dem Moment auch gepasst. Ja, dann äh, wird er gefeiert, also äh, die Fans auch und, und alles schön und gut. Und die offizielle Aufnahme ist ja dann immer bei Bound Flock Glory. Wie hat euch ja. das in dem Moment gefallen?
1: Das war so ein richtiger Feel Good-Moment auf jeden Fall. Also, ich, ich glaube, keiner, wirklich niemand zu dem Zeitpunkt, ich glaube auch bis heute, hätte es mehr verdient gehabt als Kurt Angle. Ähm, der zweite induktiv für die Hall of Fame zu werden. Der war damals schon ein Five-Time-World-Champion. Insgesamt sind es jetzt sogar sechsmal. Ist bis heute Rekordwert, auch wenn man ähm, die, 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 die Titel, ähm, also die Regentschaften zusammenrechnet. Keiner war so lange World-Champion wie er. Der hatte eine großartige Fehde mit Samoa Joe 2,6 war es, glaube ich. Ich will jetzt nicht lügen, 2,7, 2,6. Ich glaube, es war 2,6. Ähm, dann das Match gegen Sting bei, bei Bone for Glory war krass. Ähm der hat wirklich, also die, die, der hat die Company wirklich so ein bisschen getragen, ein Stück weit, auf jeden Fall, finde ich. Ähm, hat großartige Matches gehabt, ähm ja, was, was, was soll ich noch sagen? Also ich glaube, über Kurt Engler muss man eigentlich nicht viel mehr viel sagen. Das ist ähm, absolut stimmig, das ist absolut äh, verdient gewesen zu dem Zeitpunkt und äh, ja, wirkte generell eigentlich sehr überraschend. Ne? Also ich, ich glaube schon, dass das Engler äh, das von vorher nichts wusste. Ich weiß es nicht, also der ist ja jemand, der sich auch immer bei Podcasts äußert. Ich habe keine Ahnung, ob er da mal irgendwas zu gesagt hat. Äh, vom Gefühl her würde ich sagen, er wusste es vorher nicht. Ich glaube, das war generell eine sehr überraschende Angelegenheit, ähm, aber das macht die Sache eigentlich umso besser. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, das war, war einfach absolut, absolut schön und dass er so ein bisschen aus dem K-Fame rausgeswitcht ist, fand ich, jetzt wurde so mal erwähnt, das auch ganz witzig, aber ich sag mal, das ist ja bei den ähm, WWE Hall of Fame Zeremonien ja auch mal so, dass da einer mal sich nicht so ganz an die eigene Rolle hält, ne? wenn man jetzt nicht gerade wirklich beinhart in der Rolle ist, wie so ein ja, Body Ray Dudley, also nicht, dass er jetzt mal eingeführt worden ist, aber der ist ja extrem pro Kayfabe mm -hmm. so, aber das ist ja das, das ist schon, in so einem Moment kann man das machen, in so einem Moment ist es passend ähm, klar, Bezug auf die Tatsache, dass er dann später noch äh, das Match hatte, vielleicht auch ein bisschen äh, ungewöhnlicher, sag ich mal, aber fand ich jetzt auf jeden Fall nicht schlimm und ja, nee, absolut richtige Entscheidung, den dann quasi einzuführen, finde ich Ja, ähm ich bin, ich bin mir auch nicht sicher, ob
2: der es äh, vorher wusste oder nicht wusste. Passenderweise stand er dann in der zweiten Reihe und relativ mittig, sodass er von da aus direkt dann loslaufen konnte. Aber es sind Sachen, die kann man halt, wenn man ein, zwei Leute einweiht, auch immer arrangieren, dass es dann so funktioniert, dass derjenige schon da ist, wo man ihn braucht. Und äh, nee, war auf jeden Fall an sich der, richt der richtige äh, Wessel, auf jeden Fall Engel, hat es halt wirklich verdient. Mein Problem mit der ganzen Geschichte an der Stelle ist und war wie auch bei Stink davor, ich bin kein Freund davon, noch wirklich klar aktive Wrestler einzubinden, Und sowohl Stink als auch dann Engel, war ja absehbar oder relativ klar, dass sie noch für eine Weile wichtiger Bestandteil des Produkts sein werden. Wenn du dann deine ganzen Hall of Fame Woche für Woche bringen hast, ist das halt auch ein bisschen strange, deswegen hätte ich es besser gefunden, wenn man wirklich gewartet hätte, bis er ähm, in Rente tritt, aber ansonsten ist es grundsätzlich schon jemand, der äh, es verdient hat, in TNA Hall of Fame zu kommen. Hm,
0: ja, das, äh, das ist ja das, was sie bei WWE, sage ich jetzt mal, auch wenn sie da inflationär ja jeden reinnehmen, der nicht bei drei auf den Bäume ist, <lacht> nur um ihre Classes da voll zu kriegen. Bei TNA ist das schön, oder bei Impact, wenn sie es dann auch machen, immer eine Person, nicht mehr und dann passt das auch, oder halt mal ein Tech-Team, das kam ja dann später auch mit Team 3D, Nicht? Ähm, also das äh, finde ich dann passender, aber da gebe ich dem Olli schon recht, also äh, die Karriere hätte äh, schon abgeschlossen sein sollen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel einen Jeff Jarrett, Na, der hat ja schließlich die Company mhm. gegründet, war äh, auch in den ersten Jahren oft World Champion. Den hätte man da als ersten schon gut einführen können. Der war ja zu der Zeit auch raus, aber ich glaube, da gab es dann Beef. Ja, was mich jetzt bei äh, Kurt Engel bei TNA erinnert, das war natürlich der Event, wo er zur selben Zeit World Champion, X-Division Champion und Tag Team Champion war und alle drei Titel in einer Show verteidigen musste. Oh ja. Na, das ja. war natürlich auch nochmal so ein Moment. Das fand ich auch mhm. sehr charmant. Ja, äh, nun sehen wir, dritter Rückblick, Stings dritter Titel gewinnen und drei, das dritte Mal äh, in äh, Folge bei Bound for Glory, also 2.6, 2007, 2008, hat er immer bei Bound for Glory den World Title gewonnen. Man könnte ein Muster erkennen. Ähm, ja. ähm, wir werden, sind gespannt, äh, wie es da weitergeht. Äh, ja, dann sehen wir noch, das. Äh, Uh, unvermeidliche Earlier Today Video, wie es Ding in der Arena ankommt. Nicht? Uh, und als nächstes danach sehen wir dann Jeremy Borash, der fordert dann die Fans auf, doch online abzustimmen, wer denn den Main Event gewinnen könnte. Mhm. Na, hiernach hat er dann noch uh, Bad Influence, nämlich uh, Christopher Daniels und Frankie Kazarian zu Gast, die ebenfalls im Four Corners Elimination um die Tag-Team-Titel. Antreten. Skandal eigentlich, dass der gute Christopher Daniels hier keinen Apple Teenie in der Hand hatte.
1: <lacht> ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Hm, da muss irgendwas schief gelaufen sein.
0: <lacht> naja, Na, das war ja immer so sein Markenzeichen, äh, der Apple Teenie. Ja, heutzutage tritt er ja auch ab und zu nochmal an. Ähm, sein äh, Partner hier, Frankie Kazarian, ist ja noch äh, öfters bei. Äh, äh, AEW und jetzt natürlich auch bei Impact zugange. Mhm. Ja, also der tanzte auf zwei Hochzeiten. Ja und dieses große Four Corners Elimination mit dem Tag Team Titel, das steht jetzt auch an. Äh, die Champions Hernandez und Chavo Guerrero treten an gegen eben Bad Influence. Dann das äh, Duo, was wir vorhin schon gesehen haben, Austin Aries und äh, Bobby Root, und eben James Storm und Gunner. Erstes Highlight an, äh, ist, als sich die ehemaligen Ch Partner Bobby Root und James Storm gegenüberstehen. Die haben ja ein sehr erfolgreiches tech neben nämlich Beer Money äh, ge äh, gebildet. Das war auch sehr. Und es war natürlich auch die Geschichte, wir hatten ja vorhin erzählt, als Bobby Root den World Title verlor, den hat er nämlich zuvor, äh, also seine rekord title hat er begonnen, als er eben seinen Partner, James Storm, damals waren sie noch das Tag-Team, hinter ging und ihm den World Title, den James Storm da vielleicht, glaube ich, irgendwie ein paar Tage erst gehalten hat, eine Woche, wieder abnahm. Und ihn der ja. ging, ne? genau. Ja, ähm, äh, Daniels bricht ein Three-Count äh, mit einem Schlag mit dem Titelgürtel äh, äh, ab und dadurch wird dann erstmal Bad Influence äh, disqualifiziert. Ja sind die beiden erstmal raus. Hiernach nutzt dann Austin Aries die Verwirrung und rollt Chavo Guerrero ein. Damit ist schon mal festgelegt, es wird neue Champions geben. Dann gibt es noch so. ein 450 von Aries gegen Gunner, der reicht aber nur zum Two-Count. Ähm, die Kombination aus Superkick und Gunner-Rack bringt dann die Entscheidung gegen Austin Aries. Die neuen World Tag Team Champions sind tatsächlich James Storm und Gunner.
1: Ja, nee. du wolltest doch noch was sagen, ich will jetzt nicht wieder dazwischen nee, ich,
0: ich, ich wollte nur fragen, ob ihr Gunner-Fans seid. Gunner ist doch der Shit, oder nicht?
1: Ja, natürlich. Ich, äh, ich, bin, ich bin ein großer Fan von Gunner, absolut. Aber ich sag mal, wenn ich noch viel besser finde, ist ja Hernandez. Also der hat das ist ja so ein verdammt, ich sag mal, charismatischer und auch sehr talentierter Typ. Also, ähm. Nein, ich sag's mal vorweg, ich bin froh, dass äh, Chavo und Hernandez bei dem äh, Match äh, den Titel dann doch abgegeben haben. Äh, nichts gegen Chavo, aber Hernandez... Also es war schon eins seiner aufregenderen Matches eigentlich so im Zusammenspiel mit Chavo, aber grundsätzlich ist der so einer, der mir gar nichts gibt, Gunner prinzipiell auch nicht. Wobei diese, äh, dieser Storm DDT schon, schon eine schöne Sache gewesen ist. Und grundsätzlich kann man schon sagen, dass das hier jetzt so... Der Auftakt zu dieser, ich sage jetzt mal, zweiten Hälfte ist, die dann Wrestling-technisch zumindest wieder ähm, deutlich deutlich anzieht von der Qualität her. Das war alles in allem wirklich ein sehr solides Match. Ähm, hätte persönlich, jetzt rein aus ähm, der Vordiebe raus dann eher Daniels und Kazarian, äh, als gerne als Champions gehabt. Aber wie gesagt, ich war einfach nur froh, dass Hernandez gedroppt hat. Ähm, ja, nee, ist auf jeden Fall... Eines der besseren Matches auf der Karte gewesen, ähm, ging ja dann auch, wie gesagt, positiv weiter. Ähm, und das war dann schon so der Moment, äh, wo das dann von der Laune, von der von <lacht> von der äh, von der Aussicht her dann doch wieder deutlich nach oben gegangen ist, auf jeden Fall.
2: Was ich bei dem Match mal wirklich was anderes fand, war halt, äh, wie schnell der erste und der zweite Fall halt wirklich kamen. Also dieses, ähm, also hintereinander. Weil es wirklich halt wirklich 20, 30 Sekunden waren. Äh, zwischen die Q und dem Wall-Up, was ja auch dann für die Kamera eigentlich fast schon zu äh, so schnell war, mhm. um alles einzufangen. Aber das war, klar, das irgendwo ein bisschen komisch, aber es macht halt Sinn, das äh, einfach mal so zu machen. Wenn dann irgendwie die anderen abgelenkt sind, fährt man schnell mal den Wall-Up ab ein. Aber ähm, ansonsten das Match war gut. Ja, Hernandez war damals ein bisschen besser und beweglicher als heutzutage. Auch der sieht man wieder. Und was mir hat auch aufgefallen ist, gut, Kasselian war nur kurz bei der WWE, aber hier hast du auch wieder acht Leute im Ring und sechs davon waren davor oder danach äh, mal bei der WWE, äh, wenn auch Kasselian nur äh, kurz. Ja. ja. Die mhm. sechs plus dann halt äh, Kasselians Rolle, weil äh, Hernandez hat zum Glück äh, nie den Weg zur WWE gefunden.
0: Ja, aber niemand konnte schöner den Gürtel an seiner Halskette tragen wie Hernandez. Das, 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 wo er mir am ehesten noch im Gedächtnis geblieben ist, da wird Olli, der ja Impact durchlitten hat in den dunkelsten Stunden, ist natürlich, als Hernandez immer seine Arm, äh, Armdrück-Challenge äh, mit ähm, Rhino hatte und äh, sich am liebsten dann immer mit seinem Kämmchen den Bart äh, ähm, gekämmt hat. Also, äh, ja, das war Hernandez. Gut. Ja, gut. <lacht> ja, als nächstes sind wir dann Jeremy Borash der ist wieder im Einsatz. Und wo Hulk Hogan zu dieser Zeit äh, ist, da ist seine Tochter Brooke nicht weit weg. Die hm. ist nämlich zu... Ja, es geht äh, das Niveau sinkt wieder. <lacht> 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 ne? Und Brooke ist nämlich zu dieser Zeit die äh, Head of äh, Knockouts Division. Und nebenbei Ehefrau von Bully Ray Storyline technisch. Mhm. Naja, ähm, jedenfalls äh, wird er befragt er sie jetzt eben als Chefin der Knockouts, ähm, wie was sie dann jetzt zum aktuellen nächsten Match zu tun äh, zu sagen hat, nämlich die äh, das Knockouts äh, Last Knockout Standing Match zwischen Gail Kim und Terran Terrell. Na, äh, sie erzählt dann auch so ein bisschen. Dann will JB, äh, also äh, Jeremy schon noch wissen, ob Brooke dann Bully Ray, beide sind ja laut Storyline, wie gesagt, verheiratet, noch Liebe, obwohl dieser ja äh, die Company, äh, der Company in den Rücken gefallen ist. Bully habe jedenfalls gesagt, er liebe Brooke noch immer. Brooke bleibt eine Antwort schuldig. Also hier hat man auch was fürs Herz. Dum, oh.
1: dum, dum. Ja, die First Lady von den Aces and Aids, wer es braucht. <lacht> äh, das, 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 das ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, von, von, von dem Teil der Storyline war ich jetzt nicht so der allergrößte Fan zu ihm Marsten, aber ja, war halt da, ne? Ja, ähm, wenn
2: ein Hunde alter ist, ist das andere nicht weit weg. Äh, mhm. So viel nur zu den Hogan's.
1: Ja. Ja, Richtig. auf
0: jeden Fall. Gut, dann machen wir mit etwas Erfreulicherem weiter. Es gibt jetzt einen Rückblick auf die Fehde zwischen Gail Kim und Taryn Terrell. Das Ganze offenbarte sich so, also kurze äh, Persona Taryn Terrell. Man kannte sie noch als Tiffany ähm, aus dem äh, WWF-WWE-Kosmos. Da war sie zeitweise dann bei der WWE-Version der ECW auch ähm, General Manager. Und äh, erlangte leidliche Berühmtheit, als sie, ich weiß gar nicht, ob die beiden verheiratet waren, äh, mit ihrem damaligen äh, äh, Spusi äh, Drew McIntyre irgendwie in einem Hotelzimmer aneinander geriet, ihn verprügelte oder äh, schlug und äh, die Beziehung dann recht schnell auseinanderging. Die waren Aber,
1: tatsächlich verheiratet, ja?
0: Ja, naja, genau. Ah, waren sie verheiratet, genau. Mhm. Naja, jedenfalls, Taron äh, tauchte dann irgendwann bei TNA auf, war zuerst äh, Ringrichterin, ne? Ja. Ähm, geriet dann eben mit Gail Kim aneinander. Und äh, wie das so ist, äh, die gute Taron ähm, äh, hatte dann irgendwann die Schnauze voll. Und dann kam es zu diesem Last Knockout Standing Match. Und die große Frage war natürlich, Gail Kim, erster Knockouts-Champion, nicht? Und eine, äh, eine der besten im Business äh, zu der Zeit auf jeden Fall. Und dann diese, äh, ja, kann Taryn überhaupt was im, 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 äh, im Ring? Also so richtig, äh, man kann sie matchworken oder ist sie nur so das Blondchen an der Seite? Ähm, das Ganze geht dann damit los, dass erstmal der Special Guest Referee, nämlich ODB, die Old Dirty Bitch, so wie, wie das äh, ausgeschrieben heißt. heißt. Mhm. Ähm, die Dame, die also immer den Flachmann in der einen und ihre wahlweise linke oder rechte Brust in der anderen Hand hat. Na, also sie, sie, sie überprüft immer überdurchschnittlich oft, ob da alles noch sitzt. Naja, die ist jedenfalls dann hier äh, äh, Special äh, Referee, kommt dann als erstes, dann kommen die beiden äh, Kontrahentinnen dazu. Ähm, als nächstes, gibt, als erstes gibt es dann erstmal einen Schlagabtausch und Gil zwingt dann Terran in einen Octopus-Hole zu Boden. Sie wird dann angezählt, äh, weil, wie gesagt, Last Knockout Standing, also ein Ten-Count, ne, kennt man ja. Ähm, Gil greift aber vorzeitig wieder an, weil sie sieht, dass Terran doch noch zu äh, fit ist. Ähm, ja, als nächstes äh, gibt es dann einen gibt es dann ähm, den zweiten Count gegen Terran Terrell, Da holt ähm, Gail einen Stuhl in den Ring. Doch Terran tritt ihr diesen weg, schmeißt Gil dann gegen den Stuhl, den, der in der Ecke liegt. Äh, kann dadurch also auch wieder ein bisschen Oberwasser gewinnen. Ähm, als nächstes kommt dann ähm, ein ähm, Crossbody von Terran Terrell gegen Gail Kim die aber den Stuhl schützend vor sich hält. Äh, beide werden angezählt, aber keine bleibt bis 10 unten. Ähm, dann geht es weiter. Gel zeigt ein Bret Hart Style Figure vor an der Ringecke. Also wir kennen das ja. Äh, das hat er hat Bret Hart ja damals angefangen in der Fehde, glaube ich, mit, mit Steve Austin, dass er den Figure vor am Ringpfosten zeigt. Das hat hier dann die gute Gel auch gebracht. Bringt aber auch keinen Erfolg. Terran kommt wieder mal rechtzeitig auf die Beine. Gilt stimmt dann heran, landet im Stuhl, der immer noch in der Ringecke war. Den hatte sie vorher dort extra eingeklemmt. Aber auch das reicht nicht aus. Sie kommt vorziehen wieder auf die Beine. Dann kommt Taron ihrerseits und zeigt selber einen Finger vor an der Ringecke. Auch wieder ohne Erfolg. Terran will Gale äh, im Sprung erwischen, die außerhalb des Rings auf der Rampe steht. Äh, man muss äh, dazu bemerken, dass das tatsächlich äh, keine abschüssige Rampe war, sondern eher so eine, wie, wie so bei einer Modenschau so ein Catwalk. Mhm. Also ebenerdig. Da stand äh, Gale dann draußen und Terran sprang da recht äh, heftig durch die Seile, äh, knallt aber voll auf die Rampe. Das sah ein bisschen auer aus. Der Fight geht dann erstmal auf der Rampe weiter. Ähm, neuerlicher Ten Count gegen Terran bleibt auch erfolglos. Gil zeigt sogar einen Piledriver äh, oder setzt einen Driver an. Äh, Terran kontert das aber, zeigt ihrerseits ein Cutter von eben dieser äh, Stage äh, runter. Beide Gegnerinnen fliegen einen hohen Bogen runter. Holy shit, und this is awesome, Chance kommen nach dem Cutter. Und tatsächlich genügt das. Terran kommt auf die Beine rechtzeitig. Gale bleibt unten und Terran gewinnt das Match via Stipulation. Und ich erinnere mich noch, als ich das damals gesehen habe. Ich habe gedacht, scheiße, war das ein geiles Match.
1: Ja, ähm, das habe ich tatsächlich auch gedacht, nachdem ich das gesehen habe. Das war eines von den beiden besten Matches des Abends, meiner Meinung nach, ganz klar. Ähm, wenn überhaupt, hätte ich gerne wirklich das noch ein paar Minuten mir länger angeschaut, aber ich glaube, wenn man sich die Intensität anschaut, ähm, die die beiden hier äh, an den Tag gelegt haben, dann, äh, dann passt das so. Man muss es ja auch nicht ohne in die Länge ziehen. Das war schon eine kleine Schlacht auf jeden Fall. ne? Und man hat mit Gail Kim natürlich so eine der, der besten Wrestlerinnen im nordamerikanischen Raum gehabt und dann hat Terren Terrell die sich wirklich verdammt gut geschlagen hat und ähm, wirklich sich den Arsch abgearbeitet hat in dem Ring, ähm, in dem Match. Das war wirklich, wirklich gut. Ähm, auch krass, was für Bumpscale Kim teilweise genommen hat. Also, das war, also die Chance waren vollkommen verdient. Das war ein richtig, richtig starkes Match und dass Terry das gewonnen hat. Das war ja meines Wissens auch ihr einziger Knockout-Titelgewinn, will ich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, nee, es war der sie einzige.
0: Hat, nee, sie hat, das ging nicht um den Titel. Ach stimmt, das war gar nicht der. Ach nee, ach ja, blöd.
1: Nee, okay, vergiss den Teil. Stimmt, da habe ich jetzt was verwechselt. Aber ja, so oder ja so, ähm, ja, eins von den beiden stärksten Matches des Abends und ähm, ja, das, das war bis dahin glaube ich das, 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 was mich am meisten begeistert hat ähm, bei diesem pay per ja.
2: Ja, bei der Begeisterung kann ich weitermachen. Ähm, klar, zwei, drei Minuten hätte ich äh, das Ding gerne auch länger gesehen, keine Frage. Aber, klar, haben wahrscheinlich dann auch die Intensität dem angepasst. Ähm, tolles Match, äh, war für mich eins der Highlights. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt auch vergessen, wie gut Terrell, äh, Terrell sein kann, äh, wenn sie es möchte. Ja. Und wenn man halt äh, guckt, wie es dann teilweise zu WWE, es bei der WWE 2012, 2013 aussah, gibt es schon Gründe, warum der Knockouts-Bereich bei Impact durchaus den Ruf hatte, äh, besser zu sein. Das war schon äh, wirklich sick, was die beiden da abgeliefert haben, auch Geld Kim. Und wo man da gut, hat jetzt immer noch eine Star-Ausstrahlung, aber damals hat noch mal zehn Jahre, hat zehn Jahre jünger, war sie halt wirklich ein Star, der halt äh, gut aussah, nach was aussah. Apropos Aussehen. Ähm, ist, wir sind zwar hier nicht ganz jugendfrei, aber ähm, wir sind eigentlich jugendfrei, aber ähm, Terry Terrell hat ja nicht nur bei WWE Schlagzeilen gemacht, sondern auch schon auf, im ein oder anderen Magazin. <lacht> Ach. Äh, Häschen. Ähm, ja. Nee, ähm, die, hat, die hat auf jeden Fall äh, war eine Bereicherung, zu so Impact zu gehen. Und da muss man halt sagen, dass man von den Knockouts doch immer wieder ähm, richtig gute Matches bekommen hat bekommen auch, wenn äh, ODB als Ring, äh, Ringrichter natürlich maximal assi aussah, so wie sie auch immer tat. Ich habe so nicht so ganz verstanden, warum die den Job da bekommen hatte und was warum man auch storyline-mäßig ihr den hier diese Aufgabe da gibt, aber gut,
1: ähm, man hat es gemacht, es hat ja nicht wahnsinnig geschadet, insofern alles gut. Ja. ja. Und das Schöne war ja auch, dass halt in Terence Rell, obwohl sie sich dann halt auch mal hart ablichen lassen, dann eben, ne, was ja auch äh, bei, bei der Konkurrenz, bei, bei Marktführer öfter mal äh, gesehen worden ist, dass die dann aber auch die entsprechende Antwort im Ring zeigen konnte. Und ähm, ich sage ja bei den Asylum-Aufnahmen immer wieder, äh, dass es das dass, dass Impact eben diese oder TNA halt diese wirklich starke Knockouts-Division immer oder fast immer schon gehabt hat. Und das war wieder mal ein Beweis dafür, dass diese Knockouts-Division sich eben wirklich schon damals und auch schon davor wirklich sehen lassen konnte.
0: Genau. Ähm, kurze Anmerkung zur Gegenwart. Die gute Gail Kim ist heute sozusagen das, was äh, bei dem Event die Brooke Hogan war, nämlich so die, äh, eine offizielle bei Impact und so ein bisschen die Chefin der Knockouts. Äh, und die gute Taryn Terrell, die wrestelt immer noch, ist jetzt aktuell bei der NWA, bei der National Wrestling Alliance und wird jetzt, hm. ähm, ich glaube, das ist ja, glaube ich, jetzt schon am kommenden Wochenende, hm, beim Always Ready Pay-Per-View zwar nicht selber antreten, doch wird sie die äh, Natalia Markova in ihrem Match gegen äh, Taya Valkyrie zum Ring begleiten. Hm. Na, äh, also da hat die gute Taryn im Moment eine Heel-Rolle inne. Ja, das nur hm. kurz so als Anmerkung. Äh, ja, jetzt wir. Und ja? ähm, Bitte? noch
2: eine Anmerkung. Äh, Terrell war später äh, Knockout-Championist.
0: Äh, ah. Okay. Herbst
2: 2014 bis Sommer 2015. Ja. Also in der
1: 280 Tage. Wow.
2: Hatte den oh, Titel von oh, äh, Helbock gewonnen.
1: Ja, ja, genau. Das hatte ich, das hatte ich durcheinander gebracht. Gay Kim auch übrigens eine von bisher nur zwei Frauen in der TNA Hall of Fame oder Impact Hall of Fame mittlerweile. Äh, auch, dass so ein so Inducti, so ein, äh, sag ich mal, die es äh, mehr verdient hat als ja, so gut wie alle anderen, das äh, hm.
0: macht auf jeden Fall Sinn. Der andere ist übrigens Mickey James. War das, war das nicht Awesome Kong? Nee, war das, war das Awesome? Nein, nee. Ich glaube ja. Hab, dann habe ich was verwechselt. Ja, dann war es Awesome Komm, Entschuldigung. <lacht> <Gefährliches> <lacht> äh, Halbwissen. Kong. Entschuldigung. Gefährliches ja Ja, Kong aber auf jeden Fall. Äh, das hat ja auch, war ja auch in der Frühzeit der Knockouts Division so die erste große richtige Fehde, wo sie auch Pay-per-views und Weeklies gehadlined haben: Gail Kim gegen Awesome Kong. Also auch der Anfang. Ja äh, als Und
2: hm? damit ich gerade noch äh, zu Ende halten kann, diesmal gegen WWE: ähm, hm. Die WWE-Devast Championship zu der Zeit war Caitlin. Davor Yves Torres
1: und davor Laila. <lacht> ja, ich weiß, äh, ich hätte unter der einen Impact Asylum-Ausgabe äh, einen Kommentar gesehen, äh, dass, äh, dass diese, diese, diese Schüsse gegenüber WWE ja nicht immer sein müssen, aber ich sage mal so, ähm, jede Promotion fährt ihren eigenen Style und jede Promotion konkurriert auch mit allen anderen und äh, ja, ich sag mal, Vergleiche, sowohl positiv als auch negativ, sind halt dann in manchen Situationen schlicht und ergreifend auch angebracht. Ne? Auch WWE macht viel Gutes, aber ähm, Nehmt es nicht so persönlich. Es äh, gibt eben Sachen, die macht die eine Promotion besser und Sachen, die macht die andere Promotion besser. Also, alles cool, Leute. Ja,
0: also äh, ich muss ja zugeben, ich habe ja auch Hell in a Cell gesehen und mir gedacht, äh, was hat Cody geritten, da äh, mit einem gerissenen Brustmuskel im Hell in a Cell Match anzutreten und dann so eine Leistung unter den Umständen hinzulegen. Ne?
1: Ja, absolut. Ich war generell ein starker Pay-Per-View. Falls ihr den nicht gesehen habt, guckt mal rein. Aber ich glaube, wir haben noch, äh, ich glaub, äh, wir haben noch ein bisschen
0: was. <lacht> genau. Also, als nächstes haben wir auf jeden Fall erstmal den vierten Titelgewinn von Sting, World Title. 2010 hm. war das und nicht bei Bound for Glory. Zwar also Titelgewinn, aber die Bound for Glory Serie, äh, seine persönliche zumindest, ist gerissen. Na, ähm, dann wird auf das auf die Auseinandersetzung zwischen AJ Styles und Kurt Engel ähm, zurückgeblickt. Das hatten wir ja vorhin schon, als der gute Kurt in seiner Speech AJ gelobt hat. Naja, äh, AJ hat sich... Äh, aber nicht nur mit Engel angelegt, sondern auch mit den Aces und Aids, weil das sah zuerst aus, na, schließt sich AJ den Aces und Aids an äh, oder was. Er hatte schon die Kutte an, aber dann hat man gesehen, dass er so wie einst DDP mit der NWO bei WCW alle nur getrollt hat und sich dann doch äh, auf seine eigene Seite gestellt hat. Ja, und so kam es jetzt zu diesem Match. Kurt Engel gegen AJ Styles. AJ immer noch ganz in schwarz. Das war ja zu einer, ab einer gewissen Zeit sein äh, Markenzeichen. Ähm, er nimmt sich ähm, zunächst dann das linke bandagierte Knie äh, von Kurt Engel vor. Er setzt den Calf-Killer, also seinen Aufgabegriff an. Ähm, kurz bevor, äh, kurz ähm, vor Ultimo kommt aber Kurt noch in die... Seile ist aber schon sichtlich gezeichnet. Es gibt Let's Go AJ, Let's Go Angle Chance im Wechsel. Slap und Uppercut Battle, na, also wo äh, AJ mit, äh, Slaps und Kurt mit Uppercuts sich äh, gegenseitig gewemst haben. Kurt gewinnt dann langsam die Oberhand und setzt seine äh, Markenzeichen, seine Supplessen an. Wiederholt kommt AJ aus Coverversuchen raus. Dann gibt es auch irgendwann This is Awesome Chance. Ähm, auch aus einem Angle-Slam kann AJ noch rauskommen, äh, der zwischenzeitlich aber auch selber wieder Aktionen zeigen kann. Engel hat dann irgendwann die Schnauze voll, zieht sich seine Träger runter und man weiß ja, wenn äh, Kurt Engel sich seine äh, Träger seines äh, Ringeranzugs runterzieht, dann ist äh, aber Kasala, dann, äh, geht, dann wird er sauer, dann geht's zum Ende. Er setzt dann den angle Lock an. Ähm, AJ kontert den in einen Cav-Killer, den Kurt dann wieder in den Enkel-Lock ähm, kontert. Die Entscheidung fällt dann, als Kurt äh, einen Engel-Slam ansetzen will, AJ diesen auskontert und Engel ähm, äh, ihn erfolgreich ähm, bis drei auf der Matte hält. Sieger durch Pin ist Kurt Engel und äh, kurz zur Anmerkung, ähm, kurz nach dieser Zeit ist dann, glaube ich, AJ auch in Richtung New Japan abgedüst, ne?
1: Ich glaube ja und ähm, ich sag mal so, rein Wrestling-technisch, für mich persönlich das äh, Match of the Night, äh, da kam für mich sonst nichts weiter ran. Das war richtig gut. Styles kam ja, glaube ich, im März äh, nach einer Verletzung zurück. Äh, hatte ja dann diese, ja, dieses etwas andere Gimmick, so von wegen so, ja, ich mache jetzt mein eigenes Ding so mäßig, so, ähm, was eigentlich ganz cool war, was auch vielversprechend war. Dann hat er ja sich so ein bisschen geweigert, so Klarstellung zu beziehen zwischen so, ich sage mal jetzt mal, Team TNA und den Aces and Aids. Und dann hat man ihn ja quasi äh, auf Hogan's geheiß, oh Gott, äh, mit, in dieses Match mit Kurt Angle gepackt. Und so gut das Match auch war, wirklich, wirklich ein sehr gutes Match, ähm, verstehe ich das Booking an der Stelle, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Ähm, man hat Styles, den man da jetzt quasi in diesem also mit diesem, diesem, diesem Repackaged-Style, sage ich jetzt einfach mal, den man zu dem Zeitpunkt, so viel Versprechen aufgebaut hatte, lässt man da dann gegen Kurt Angle verlieren. Meiner Meinung nach nicht die allerbeste Entscheidung. Also klar, Angle an dem Abend ist dann noch in die, die auch noch heimgegangen gegangen und blibla blob, okay, schön und gut, aber das hätte Styles, glaube ich, deutlich, deutlich mehr gebracht, hätte er das Ding gewonnen. Das ist so ein, so ein Kritikpunkt, den ich an der ganzen Sache habe, den ich auch einfach äußern muss. Wenn man es jetzt rein vom Wrestling betrachtet, ähm, ist daran allerdings nicht wirklich viel auszusetzen. Das war ein sehr, sehr starkes Match auf jeden Fall. Ähm, die hatten ja, glaube ich, mal ein Last Man Standing. Das war, glaube ich, noch ein Zicken besser. Ich, ich glaube, wenn ich mich da jetzt nicht völlig falsch ändere. Aber trotzdem wirklich ein sehr, sehr gutes Match und das Beste des Abends auf jeden Fall. Ja,
2: wobei ich mir es auch, wenn ich mir gerade die beiden Namen anschaue und die Verfassung, die in die, beiden, äh, die beiden damals noch hatten... Ich meine, ich vorste hätte vorstellen können, dass das Match durchaus ähm, noch besser wird und ja. vielleicht auch länger, aber das ist halt auch so das Problem von diesem Pay-Per-View, wenn du halt neun Matches auf der Karte hast, dann ist da nichts mit äh, Matches mehr als jetzt 15 Minuten oder so zu geben oder 16 Minuten beim Tag-Match, das ist äh, halt so ein bisschen das Problem von,
1: dem, äh, von der Gesamtshow gewesen. Wobei das Ding ja ist, ist, ich glaube, diese, diese drei Matches of Doom, sag ich jetzt mal, äh, mit Jay Bradley, Devin, äh, äh, Devin und so weiter, ich glaube, die haben zusammen ja nicht mal zehn Minuten gedauert. Also theoretisch hätte man da, glaube ich, schon noch ein bisschen was draufpacken können. Das ist schon das ist schon richtig, ja. Ja, und äh, nee, ansonsten, ja, Styles äh,
2: war ja schon da lange auf dem Weg draußen. Halt Aces und Aces Storyline, äh, Main event Mafia. Und dann halt dieses mit äh, kein Vertrag mehr am Ende, das war ja schon wirklich so. Ging es letzte halb letzten sechs letzte Monate von ihm bei äh, TNA. War ähm, ja trotzdem, wie gesagt, ein bisschen werden mir vers schon von, versprochen, aber war definitiv schon irgendwo zu den drei, vier besten Matches des Abends, keine Frage.
0: Mhm. Ja, äh, als nächstes sehen wir dann die Auflösung der Abstimmung und oh Wunder, die Fans äh, voten 64 zu 36 Prozent auf einen Sieg von Sting. na mhm. ja werden wir gleich sehen. Ähm, dann wird eine Promo von Bully Ray ähm, eingespielt, der spricht dann äh, nochmal über no, die No Holds bart Regel. Ähm, er ist sich sicher, dass Sting nicht drüber nachgedacht habe, als er die Riegel für äh, ihn, also äh, was das für ihn, also für Sting bedeutet, als er sie ansetzte. Äh, Bully Ray verspricht Sting auf jeden Fall, ihn heute Abend äh, mit einem Piledriver zu besiegen, er werde ihm den Nacken brechen. Das war eine ganz coole
1: Promo eigentlich. Mhm. Also er, er meinte halt, ne, ich werde dir halt nicht den Arm abreißen oder dir die Augen ausquetschen oder sonst irgendwas. Nee, ich, äh, ich, ich mache dich mit dem Pile-Driver fertig. Ähm, ist cool, dass er den Move da so ein bisschen, ich sag mal, overbringt in, in, dem, äh, in dem Bereich, weil das war noch zu einer Zeit, wo das jetzt nicht mehr nicht so gang und gäbe war, äh, dass, dass der kommt. Heutzutage bei EW ist das ja fast schon ein Standard-Move. Ich weiß nicht, wann bei EW das letzte Mal jemand durch den Piledriver verloren hat. Ähm, von daher cool und ähm, spiegelt auch so ein bisschen diese, diese, diese Oldschool-Attitude ähm, von Buddy Ray wieder, der ja, wie gesagt, so, so ganz krass pro k fape ist, was ja auch irgendwo legitim ist. Ähm, gut, dann kam ja das Match, aber dazu kommst du ja dann gleich nochmal.
0: Genau. Äh, Anmerkung noch: Es gab noch eine verschärfende Regel, äh, wenn Sting verlieren sollte, dürfe er nie wieder um den World Title antreten. Mm. Das muss man noch mit anfügen. Ja, dann kamen wir zum Match. Ähm, Bully kommt natürlich Aces and Aids-Style durch die Fans raus. Also, das muss man sagen: Die Aces and Aids-Leute kamen nie oder in den aller, aller, aller seltensten Fällen über die äh, Entrance Stage raus, sondern kamen irgendwie so durch die Hintertür und dann durch Ach. die Grenze äh, rein. Bully will ähm, nach der Vorstellung beider ähm, noch mit seinem Titel posieren, wird aber direkt von Sting attackiert. Der dominiert dann auch äh, zunächst. Ähm, es geht dann nach draußen, wo die Kontrahenten sich um den Ring herumprügeln, wie man es halt bei so einem Match auch äh, nicht verwundernd äh, hat. Ähm, mitten im Match lässt Bully Sting dann im Ring liegen und holt erstmal äh, aus dem Backstage-Bereich einen Stuhl. Frage ich mich, äh, hat TNA das elementare Element des Stuhls unterm Ring nicht verstanden? <lacht> naja, ja, gut. Gute Frage. Äh, na, äh, weil, alle, na, also, was man da so manchmal so unter so Wrestling-Ringen findet, ist ja erstaunlich. Und Stuhl gehört da ja äh, quasi zur Standardausstattung. Ja, ja. ja. Naja, das Sitzmöbel wird dann von beiden Männern auch reichlich eingesetzt. Ähm, dann kommen, äh, kommt die gute Brooke Hogan raus und schaut geschockt, wie Bully Ray äh, von Sting vermöpft wird. Na, Sting spricht dann mit ihr und schickt sie wieder Backstage. Wieder im Ring kann Bully Ray den Piledriver zeigen, doch das Cover geht nur bis zwei. Ja, hiernach schickt der Champion seinen Herausforderer noch durch einen Tisch doch auch hier geht das Cover nur bis zwei. Dann schneidet Bully Ray die Ringschürze auf und baut den Ring auseinander, sodass die äh, Holzplatten äh, ähm, zum Vorschein kommen. Es äh, werden lauter Easy Dub, Easy Dub Chants gechantet. Es kommt ein zweiter Pile-Driver, diesmal auf das blanke Holz, jedoch erneut nur bis zwei. Na, ähm, mhm. Dann... Ähm, ein Pie-Driver von Sting ähm, und eine Bomb von Bully Ray klappen nicht. Scorpion Death Drop auf das blanke Holz. Aces and Aids äh, hat man sich gewundert. Ähm, greifen natürlich, äh, hat man sich nicht gewundert, eher, dass sie zu spät kommen. Greifen dann ein, machen sich über Sting her, doch mit tiefen Tritten, also Low Blows äh, schaltet Sting dann alle nacheinander äh, aus, bis er wieder mit Bully allein ist. Divon schmeißt Bullys Kette in den Ring, die fängt Sting dann ab und setzt sie seinerseits ein. Bevor der Pin gezählt werden kann, wird aber der Ref rausgezogen, ne? also ein, zwei, zack, rausgezogen sozusagen. Mhm. Bully hat dann einen Hammer gefunden, ich glaube, den hat ihm dann Anderson irgendwie in den Ring geworfen ja, ja. Äh, und trifft Sting damit, als dieser. Äh, von der Ringecke mit einem Stinger-Splash äh, auf ihn niedergesiegelt, kommt anschließend, pinnt ihn und verteidigt erfolgreich seinen World-Title. Sting darf also nie wieder um den World-Title antreten. Genau. Ähm, ich finde zwar,
1: dass das Main-Event so rein vom... Äh, vom ja, von der Technik her, vom, vom Match her, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit den letzten beiden mithalten konnte, aber man hatte, also ich persönlich zumindest, hatte halt zumindest, zumindest dieses, dieses Big-Match-Feeling eigentlich. Also, für das, was es war, haben die das eigentlich ziemlich gut umgesetzt. Ich fand, das Finish so ein bisschen over the top, als dann nachher eigentlich alles so komplett auseinandergefallen ist, sag ich jetzt mal. Ähm, das kennt man ja von so anderen größeren Matches ja auch. Ähm... Aber ich sag mal, das, das ist ein Match, mit dem kannst du so eine Show beenden, finde ich. Das ist, das ist okay, das ist jetzt nicht überragend gewesen. Wie gesagt, da sehe ich halt Engel und Styles und tatsächlich auch, dass ähm, das Match zwischen Geld Kim und Sarah noch ein bisschen drüber, rein vom, äh, vom Ding her. Aber ich will das auch nicht schlechter machen, als es ist. Also ist, ist in Ordnung, kann man machen.
2: Ich meine, da wäre ja auch die Frage gewesen, wenn du dir die Paarung anschaust, plus halt die äh, Match-Stipulation, also Bullyway und äh, Stink und auch
1: selbst das Alter, was sie damals schon hatten, wo erwartest du dann technisch le lecker bisschen? Nein, das, so meinte ich das ja auch nicht. Ne? Aber wie gesagt, es ist halt letzten Endes halt äh, das Main-Event von, ja, von Slimiversary, was halt halt die. Äh, eine verdammt große Show halt einfach äh, gewesen ist und ich, ich finde es halt persönlich einfach nur mal ein bisschen schade wenn das Main Event halt so ein bisschen überstrahlt wird von anderen Matches das lässt sich halt bei der Paarung nicht verhindern das ist ganz klar ähm, das 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 sollte man nicht erwarten aber ja das ist halt so ein Punkt ne weil ähm, ja wie gesagt ist jetzt auch nicht das Ende der Welt gewesen ne ja. nee aber ansonsten wie gesagt was eigentlich
2: ähm Okay, für das, was es war, ich habe das Match sogar äh, als Impact das hochgeladen hatte vor ein paar Monaten mal gesehen, ohne jetzt, äh, sonst weitere Gedanken und klar, jetzt das dann nochmal mit der halbwegs frischen Erinnerung zu sehen, war ganz interessant, klar, äh, mehr als ein Ball mit äh, den ganzen äh, Sachen, die da rumflogen und rumlagen, äh, Konnte man jetzt auch nicht erwarten. Ja, gut, overbooked. Es fängt natürlich mit den ganzen Eingriffen da. Und dieses mhm. Ding Non-Selling und Comeback, ich meine, das macht er ja bis heute. Ja. Und gehört halt zu die Attitude dazu. War, war, war in Ordnung. Hat dann auch im Prinzip irgendwo die ganze Geschichte weiter fortgeführt. Und da war in dem Fall auch die Discipulation, das Ding nicht nochmal um den Titel antritt, auch völlig okay. Da hatte den Titel ein paar Mal. Ähm, war auch so damals schon... Äh, über 50, da müsste da, ich glaube, 53 oder so gewesen sein, um den Dreh rum. Hat es auch gepasst, das so zu machen. Insofern war es in Ordnung, äh, Ältest und Aids mal zumindest den Sieg an dem Abend zu geben.
0: Ja, finde ich auch. Also, Bully Ray, äh, auch wenn er heute ein streitbarer Charakter ist, äh, durch Äußerung, die, äh, dieser Run als World Champion, der hat mir damals eigentlich ganz gut gefallen, muss ich gestehen.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also klar, man, man kann sich ein bisschen über ihn streiten, gerade, gerade heutzutage, aber ich finde, der ist einfach, der ist einfach ein Charakter, der einfach sein, sein Ding einfach gemacht hat. So. Und ich, ich finde, dass der, dass der Run gut war und dass ähm, generell das einfach, einfach ein Typ war, der, der damals einfach da super reingepasst hat und der einfach auch so ein bisschen so eins der ganz großen Gesichter war zu, von, von TNA zu der Zeit. Von daher, ähm, also, mit dem Ergebnis an sich konnte ich also auch absolut leben. Das war meiner Meinung nach auch die einzig richtige Entscheidung. Vor allem, wenn du halt Aces Nate zweimal im Arm verlieren lässt, dann ja ist irgendwann halt auch die Luft raus. Ne? Also, das war das einzig Richtige, was man machen konnte, eigentlich. Ähm,
2: was, was Billy Way halt für mich aus war, Wahl, diese Kombination, dass er gehen konnte, dass er halt diese, sagen wir mal, Hard Matches ein bisschen äh, machen konnte oder auch gemacht hat. Ich meine, das hat ja bei ihm zur Vergangenheit gepasst und hat den Aspekt dann bei TNA nochmal ein bisschen aufleben lassen und klar als Einführer von dem Stable war er dann schon die perfekte Wahl, weil ein Einführer sollte reden können mhm. und das konnte er auch, insofern nee, war dann doch jetzt eine, insgesamt fand ich dann persönlich eher persönliche zweite Hälfte. Ja, definitiv.
0: Und die größte Errungenschaft von Bully Ray bei TNA war natürlich nicht sein World Title gewinnen sondern dass er uns von Dixie Carter befreit hat, als er sie durch den Tisch geslammt hat. Ah, oh, das werde ich nicht vergessen. Ach, yeah. herrlich. Ja. <lacht> ich, das gehört zu den Milestones of the Company, ne? Ja,
1: ja doch, <lacht> definitiv. Das war, man fühlt sich ja schon, also, oder ich zumindest, ich dachte ja auch in dem Moment so ein bisschen, äh, okay, äh, ist ein bisschen hart, aber... Überwiegend dachte ich mir nur so, oh danke, 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 Bully Ray, ich konnte nicht anders. Es war schön, es war wirklich sehr, sehr schön. Ja,
0: Ja, damit äh, sind wir dann mit dem Event durch. Ähm, wir hoffen, es hat euch äh, gefallen. Ne? Wir sind jetzt noch zwei Tage vom Slimmiversary diesen Jahres äh, entfernt. Äh, da ist ja auch auf der Karte einiges, was äh, interessant ist werden kann, ähm, zum Beispiel was The Queen of the Mountain Match um den äh, Nuggets-Titel angeht, also äh, das ja auch so eine Perle aus der Geschichte von TNA, Na, dann natürlich das alte mit X-Match äh, und das World-Title-Match Josh Alexander gegen Eric Young, das werden alles äh, ganz große Schmankerl, und äh, also ich werde den Event leider nicht live gucken können, weil die liebe Arbeit dagegen spricht. Der findet ja von Sonntag auf Montag statt und nicht, wie es immer so schön wäre, von Samstag auf Sonntag. Äh, werdet ihr euch beide den Event anschauen? Naja, Dennis auf jeden Fall. Wir müssen ja die Review machen. Klar. Ja. Ähm,
1: ja, also live werde ich es, glaube ich, auch nicht schaffen. Äh, das wird, glaube ich, ein bisschen zu lang. Aber ich habe extrem Bock auf die Show. Ich glaube, wenn man jetzt, sich jetzt gerade Slammiversary ja, 11 ansieht, war es jetzt, glaube ich, ne, ähm, was halt eine Show mit Höhen und Tiefen ist, glaube ich, die Karte, die wir bisher jetzt für das 20. Jubiläum haben, äh, ist sehr vielversprechend. Ich glaube, das kann eine verdammt gute Show werden. Ähm, einiges wird ja noch dazukommen. Äh, Briscoes gegen Good Brothers haben wir zum Beispiel noch auf der Karte. Das dürfte auch ziemlich gut werden. Ähm, von daher, das ist glaube ich, das ist glaube ich, was worauf man sich freuen kann. Ja, ja bei äh, Live muss ich zählen, das halt auch aufpassen. Pass
2: äh, Samstag auf Sonntag hätte ich vielleicht sogar wirklich gemacht. So in dem Fall. Äh, muss ich mal schauen, ob ich mir den äh, Montagabend freiräume, mir vielleicht noch ein, zwei äh, Kaltgetränke hinstelle und schaue, ob ich dann das ganze Event vielleicht äh, am Stück durchgezogen kriege. Ähm, ist so eine Überlegung. Ansonsten Montag, Dienstagabend aufgeteilt, die Show schauen und wenn es Montagabend sein sollte, vielleicht dann sogar mal ungespoilert.
0: Hm. Ja, und äh, ein großer Vorteil dieser Show ging Ihre Schwester von vor neun Jahren. Kein Hogan, kein Bischof und vielleicht keine Dixie Carter.
1: Ja, ich glaube, dass, dass das Triangle of Terror, wie du es vorhin so schön bezeichnet hast, das wird uns, glaube ich, hoffe ich, größtenteils erspart bleiben zumindest. Und das ist ja das Wichtigste, nicht in der tragenden, äh, tragenden Rolle. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, die Effekte und äh, die, die, die Wirkung dessen, dass die halt äh, nicht mehr so an... Äh, da am Drücker sind, das, das sieht man schon, wie gesagt, ne, die, die, die Formkurve zeigt weiterhin nach oben und ähm, hoffen wir
0: einfach mal das Beste, dass wir davon größtenteils verschoben bleiben werden. Alles klar, ja, dann danken wir euch fürs Zuhören. Ähm und wünschen euch ganz viel Spaß bei Slimmiversary und bei allen Sendungen, die hier auf WrestlingInfos.de noch so kreuchen und fleuchen durch den Äther. Ähm, ich verabschiede mich dann. Wir hören uns spätestens beim nächsten Asylum und überlasse dann dem Dennis und zu guter Letzt natürlich dem Olli als Gast das letzte Wort. Ich habe
1: nichts mehr zu sagen. Ich bin durch. Hat Spaß gemacht. Olli?
0: Ja,
2: auch von mir Macht's gut, schaut bei Slimmy. das könnte eine richtig gute Show werden. Mit. Vielleicht ein, zwei Matches mit vier Sternen, vielleicht sogar auch drei. Also sollte man es auf jeden Fall anschauen. Bis dann, ciao.